0: Vocês são mulheres poderosas, em que Deus tem agido e dado muito poder a vocês, mas, às vezes, a gente tem o poder e não sabe usar o poder. Já viu? Parece aqueles aqueles desenhos, aqueles filmes da Marvel. Tem, tem super-heróis que, no começo, eles não sabem usar os poderes que têm. Nós não somos super-heróis, nós somos réis mortais humanos, mas que em nós habita o Espírito Santo de Deus. E quem não aceitou Jesus pode aceitar hoje à noite o Espírito Santo também habitar em você. E aí o Espírito Santo é a maior força do universo. Habita em você. Não tem arma de lá do Talibã. Não tem arma da, da Coreia do Norte. Não tem arma dos Estados Unidos que seja mais poderoso do que o Espírito Santo em você. Mas você tem usado esse poder corretamente? Ou não? Se eu não tenho usado, então, porque eu me sinto muito enfraquecida? Porque, às vezes, eu não uso o poder que o Senhor me deu. E hoje nós estamos falando, desde o início, de força, de, de textos que mostram que nós temos opção, como nós lemos lá no Salmo, no início, 84, que fala da opção de que, quando temos força, o vale por onde nós passamos transforma-se em quê? Em fontes. Ou eu posso no momento da pressão, me permitir que o vale se transforme em fonte ou chorar, lamentar e desistir. Eu, como mulher, assim, nesse salmo, eu tenho essa, essa opção, ou uma ou outra. E aí entra uma questão muito importante. Tem um escritor, o ele que vai dizer assim. O Altman, ele vai dizer que... Pela lei da física, toda força, toda pressão que é imposta sobre um corpo, ela não é imposta sobre um corpo, sobre qualquer corpo, um objeto, para destruir. Ela é, é imposta sobre esse corpo, ela acontece sobre esse corpo para gerar uma impulsão de força, de poder. Isso é a física que diz. Quem criou a física? Quem criou a física? Quem é o Deus de toda a ciência? Quem criou a física foi Deus. Isso aqui eu digo lá para os jovens casados. Quem criou a física foi Deus. Deus é o Deus de toda a ciência. A física é uma ciência. Então, Deus traz essa metáfora da física para cá. Então, qualquer pressão que você esteja sofrendo na sua vida, essa pressão não é para lhe destruir. Muitas vezes a nossa boca disse que era para nos destruir. Meu Deus, eu estou sendo esmagada. Escute, no momento que você, como mulher, se sente mais esmagada é o momento que vai fluir de você mais poder. Mas aí você, o nosso pensamento diz que quando estamos sendo esmagadas estamos sendo para destruição. E não é lei da física. Já existia uma lei. E no reino de Deus, essa lei ela funciona mais do que tudo. Então, mas aqui não é um lugar de romancear. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de romancear. Eu não sou uma pessoa muito romântica. Tudo bem quem é. Eu não sou. E aí, quando a gente fala de reino de Deus, eu tenho dificuldade de romancear. Porque o reino de Deus é um lugar de consciência. Onde eu tenho consciência do que sou Do que sou nele E de para onde estou indo Então, é consciência Aqui não cabe muita emoção Aqui não cabe muito ai, ui, ui Aqui é consciência Do que eu sou Do que eu sou nele E de para onde estou indo Simples assim Então, não dá e a gente vai pensar em alguns passos, começando por esse, não dá para romanciar, na Bíblia. Pessoa, pessoas que transformaram pressão em poder. A Bíblia está cheia de Gênesis e Apocalipse. São pessoas que foram pressionadas a ponto de se sentirem esmagadas. Cristo é o próprio exemplo. Mas que, a partir desse esmagamento, dessa pressão, essa pessoa ressurge com muito poder no Senhor com muito poder para avançar e com muito poder para seguir sem se vitimizar. Porque tem gente que, quando está esmagado, opta pela vitimização. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar. Não, nenhuma dessas pessoas fizeram isso. E a gente vai ler o texto, é Segunda Crônicas. E hoje eu quero que seja um momento de muita consciência. Muita consciência, muita consciência do que estamos para viver. Muita consciência do que está à nossa frente. Muita consciência de eu, como mulher, nascida no coração de Deus, planejada por Deus, estou na frente para viver. Então, muita consciência. Nós vamos ler alguns versículos, você vai abrir, vai ficar com a Bíblia aberta, como eu sempre peço, e quem, quem não tem Bíblia vai marcando aí em algum lugar, e nos bolsões tem, tem caneta. A segunda Crônicas, capítulo 20... E eu vou andar por alguns versículos desse capítulo. A partir do verso 2. E agora eu vou ler só a parte A do verso 2. Ah, então informaram a Josafá: Um exército enorme vem contra ti de Edom. Até aí. A parte A. E aquela parte bem que eu estou dizendo que não dá para romancear o processo. Deixa eu dizer porque não dá para romancear. Aqui eu tô com um rei, o nome dele é Josafá, um rei de Israel, mas escute, era um rei com muita intimidade com Deus. Era um rei que foi uma flecha inflamada na mão do Senhor. Era um rei que agradava a Deus. Era um rei que foi ousado para se posicionar naquilo que Deus estava colocando na sua época. Ele correu risco de vida para agradar a Deus e agradar ao Senhor. Mas, apesar dele ser uma pessoa tão boa, uma pessoa tão centrada em Deus, o mal vem contra ele. Ele poderia não vir, porque ele oh, é assim com Deus. Mas vem. Então, não dá para romancear, achar que quando eu estou como mulher... Fazendo a vontade de Deus, andando no destino de Deus, a minha vida vai ser um jardim perfumado de flores. Que eu vou ficar sorrindo com cara de abobalhada. Não. Quando eu estou fazendo a vontade de Deus, quando eu estou me aproximando de Deus, podem se levantar também inimigos contra mim. Contra você. Assim como se levantou com Josafá. Inimigos poderosos, o texto diz que era um exército enorme que vem contra você, Josafá. É específico, é contra você. Quantas vezes você enfrentou situações que você se sentiu pressionado, e aquele ele está muito pressionado. É um exército enorme que vem de Edom. É um exército que o dele não chegava nem próximo. Ele, ia, ele seria esmagado. Então, quantas vezes você esteve na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua vida como uma mulher de fé, como uma mulher de Deus ou como uma mulher que se considera muito boa, muito ética, muito correta, mas o inimigo se levantou contra você. E não foi um inimigo qualquer, foi um inimigo poderoso. Um inimigo forte, que quando ele se levantou, que você olhou e fez, agora eu, agora eu morro. Quantas vezes isso aconteceu? E na hora que isso aconteceu, qual foi a sua posição? Você olhou para o inimigo e começou a se lamentar? E começou a dizer, Deus, por que comigo? Eu faço a sua vontade, por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma pergunta de pessoas que romanceiam a vida. Queridos, a vida é dura. Viver dói. Eu já falei isso aqui várias vezes. E isso também é uma lei genética, biológica. Quando o seu, você nasce, quando na verdade, quando você está formado lá, a placa neuronal no ventre da sua mãe começa a esticar tudo. Você é esticado. A placa é esticada, a, as células iniciais são esticadas, neuronais. Você é esticado nas partes que vai formando o osso, pele. Você é esticado. Quando você cresce, dói, porque você é esticado. Fisiologicamente, biologicamente isso já acontece, e na fé também assim. Se queremos parecer com Cristo, escute, não romancei. Vamos ser esticadas, mulheres. Vamos ser esticadas. Vai ser uma pressão violenta. Quem ainda não enfrentou, vai ser. Pense no arco, foi o que Josafá estava vivendo aqui. Pense no arco, arco e flecha. Quando o valente, o dono do arco, o arqueiro, ele vai lançar o arco, ele pega a flecha, coloca no arco e faz o que com o arco? Pense que o arco é a sua vida. A pressão. Vocês estão rindo, né? A pressão. Só que essa pressão não é para destruir. Essa pressão tem um propósito. Essa pressão não é para você ser humilhada, nem envergonhada. Essa pressão é para que você seja aperfeiçoado. Essa pressão é para que você se levante com muito mais força. E aí, Josafá, então, dias ruins vieram para eles também. Então, ele não romanceou. Ele sabia que viria. Ele não disse, ah, estou muito perto de Deus agora, essa sombra e água fresca. Não existe na vida sombra, lugares permanentes de sombra e água fresca. Como também não existe momentos permanentes de guerra. Precisamos ser conscientes, sem romance, com a, com a mente extremamente clara e aberta para entender essa realidade. Seguindo, no mesmo versículo, então, vem a parte B. Olha o que é que diz. Então, do outro, vem Edom é do, do outro lado da do mar morto, já está em Azazontamá, isto é, em Egedim. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Quando ele descobre, ele sabe que o mal vem, ele sente a pressão. Mas é uma pressão tão forte que o, o escritor do texto vai usar a palavra alarmado. Quem já ficou alarmado aqui? Não é alarmado histérico, não. Ah, não é esse povo, não. Alarmado de sentir que as suas forças desfalecem. Que você não tem força. Que você... Foi assim que Josafá ficou. Ele não ficou com medo. Ele ficou alarmado. Ele, ele, nessa hora, ele tem um esgotamento, e isso é bem fisiológico, ele tem um esgotamento de 0 a 10, 10 de energia. É como se todas colocassem um imã gigante. A mensagem foi um imã gigante sobre ele e esse imã sugou em fração de segundo toda a sua energia. Ele ficou esgotado, alarmado, exaurido. Essa é essa a ideia do texto. Ele foi literalmente esmagado por essa notícia. Mas o texto diz que, ao ficar esgotado, ele não entra em desespero. Esgotado, exaurido, alarmado é uma coisa. Desesperado é outra. Ele não ficou desesperado, ele ficou exaurido, esgotado, alarmado. E aí como ele sentiu a pressão e foi esmagado com aquela notícia, mas não desesperado, então aquela pressão que ele sofreu, que esmagou a sua alma, ele transforma em fé e ação. E ele faz o quê? Consulta... Mas olha antes de consulta, decidiu. Ele tomou uma decisão na hora que ele foi esmagado, ele tomou uma decisão na hora que ele foi pressionado ao extremo. E qual foi essa decisão? Foi uma decisão... Consultar o Senhor. Foi uma decisão de desistir de abandonar, de levantar a bandeira branca para o inimigo de retroceder, de calar de silenciar ou a decisão de, apesar dessa pressão, eu vou pegar essa pressão, eu decido transformar essa pressão numa ação. Essa pressão, apesar de eu estar esgotada, ela não vai me paralisar. Apesar de eu estar exaurida de forças físicas e emocionais, ela não vai me deixar aqui estático. Eu vou me mover, eu decido me mover em ação e fé. E aí ele consulta o Senhor. Ele não só consulta o Senhor, mas se movendo de ação e fé, depois de consultar o Senhor, o que é que ele faz? Proclama um jejum. O seu espírito se quebranta. Entende? O que é que você faz quando está alarmado? Deita na cama, fecha a porta do quarto, não fala com ninguém, não come, dorme, abandona o Senhor, abandona a casa do Senhor? Ou você decide. Se voltar para ele. Ou você decide transformar aquele momento de dor, de exaustão em poder. Foi isso que ele fez. Mulheres, escute. Escute bem isso que eu vou dizer. Você, mulher. Eu amo ser mulher. E eu não sou feminista, viu, gente? Eu não sou feminista. Eu não levanto a bandeira do feminismo. Eu não levanto essa bandeira do empoderamento feminista. Eu não levanto essa bandeira... Eu não levanto essa bandeira e vocês sabem disso. Mas eu entendo porque Deus formou a mulher. Eu entendo, biblicamente, o papel da mulher quando Deus formou essa mulher na Bíblia. E Então, quando eu entendo esse papel, eu amo ser mulher. Porque nele e no que ele diz para que ele formou a mulher, o gênero feminino... O que ele tinha em mente, aí eu amo ser mulher. Eu amo ter nascido mulher. Porque mulheres, se tem alguém na criação, algum ser vivo e aí pense no homem e nos outros animais, que é capaz de sofrer pressão e não ser esmagado são as mulheres. Vocês não entenderam não, Só a Nilda. Vou dizer de novo, viu Nilda, só você entendeu na criação, no, na obra criada, homem, mulher, animal, se tem um ser que Deus formou, capaz de sofrer pressão, é a mulher, Amém. melhorou, está vendo, somos nós, pense aí em todas as obras que Deus nos colocou para nos envolvermos, Pare gerar, não só falo gerar no útero, mas gerar no coração, nós somos geradoras <risos> com o útero funcionando ou não, a mulher é geradora porque quando ela não gera no útero ela gera emocionalmente, ela gera espiritualmente ela gera por onde ela anda, mulher é geradora e gerar é, só é possível debaixo de pressão gerar filhos espirituais, gerar projetos gerar Vida por onde passa, tudo isso só é possível debaixo de pressão. Quando está gerando uma vida e a metáfora para as outras formas de gerar. Quando está gerando uma vida aqui dentro, tudo é apertado. Tudo é pressionado. Rim, fígado, bexiga. Ou oh mulher que vai para o banheiro. É tudo pressionado, é pressão ao máximo, a ponto de não ter espaço para mais nada. Tudo é pressionado. Pressão. Mas enquanto está sendo pressionado, o que é que acontece? Tem uma vida surgindo. Agora tire isso para as outras áreas da sua vida. Quando você é pressionada no seu trabalho, quando você é pressionada como mãe, no exercício do papel como mãe... Quando você é pressionada na educação, quando você é pressionada na formação, está tudo empurrado. Mas enquanto você avança, está gerando vida. Enquanto você decide avançar, está gerando vida. Quantos ministérios foram frustrados porque mulheres pressionadas desistiram? Oh, meu Deus! Quantos ministérios foram frustrados, porque quando você foi pressionada, você desistiu, você não decidiu buscar o Senhor, ficar na casa do Senhor. O que foi que Ana fez quando foi pressionada? Ana, mãe de Samuel. Ela não se afastou do Senhor, ela não deixou o ofício dela no Senhor, ela ia, o texto diz que ela ia continuamente... Nos, no período do seu serviço, no período da sua casa, ao monte do Senhor, ela não deixou de ir. E estava pressionada ao ponto de como Josafá se colocar naquela presença do Senhor com a alma tão angustiada, que quem passava pensava que ela tinha bebido uma cachaça. E ela diz, não, meu Senhor, não, eu só estou com a minha alma angustiada, e porque estou pressionada, eu estou derramando minha alma angustiada diante do Senhor. Foi pressionada, mas como Josafá decidiu. E o ministério na, que saiu dela, não foi frustrado, porque ela gerou. ela A pressão que ela sofreu dela, saiu um dos maiores líderes de Israel. Um menino que não saía da casa do Senhor, e que ela consagrou o Senhor. A pressão dela, ela transformou em poder. O que vai sair de mim é do Senhor. A ponto dela deixar esse menino morando na casa do Senhor. Pressão era poder. E aquele menino, porque foi influenciado também por sua mãe. Se transforma um líder destemido em Israel. A ponto de confrontar reis. A ponto de ungir reis. A ponto de ser um, um divisor histórico na história de Israel. Foi um profeta de transição. Mas porque uma mãe ao ser pressionada, decidiu transformar a pressão em poder. Assim foi Josafá. Quando foi pressionado, ele transformou pressão em poder. Mulher, o projeto de Deus para você é lindo. Não desista. Não desista. Não desista. Deus... Papai, trouxe você essa noite aqui para dizer que nada do que você está sendo pressionado, nenhuma área do que você está sendo pressionada, anulou o propósito dele. Não desista, mas se posicione, decida pelo Senhor, decida buscá-lo. Você que chegou aqui essa noite cansada e que não conhece a Jesus, decida buscar Jesus. Decida entregar a sua vida a Jesus. Decida, mulher. Chega, não dá mais para ficar romantizando. Não dá mais para ficar lamentando. É hora de transformar a pressão em fé e ação. E aí a gente vai ler mais o versículo 6. O versículo 6, você vai dar um pulo. Então, Josafá... Orou ao Senhor, Deus dos nossos antepassados. Não és tu o Deus que estás nos céus. Veja o conteúdo dessa fala de Josafá. Ele vai lá ao Senhor e ele diz, Deus, Deus dos nossos antepassados, nós temos uma história contigo. Na nossa história tem as suas digitais. O Senhor é o Deus de todos os nossos descendentes. Ele traz informações preciosas na hora que ele vai orar ao Senhor. Uma, pula, uma pulada para o versículo 12. Vocês aí depois em casa tudo. Para o versículo 12. Olha, ele, volte lá para o 5. Acompanhe o conteúdo, gente. Olha, o versículo 6, desculpe. E ele orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que estás nos céus? Ele, ele mostra, não é o Senhor que tem uma história com os meus descendentes, não é o Senhor que tem o poder no céu. Ele traz ele ele destaca com muita com muita consciência e com muita determinação e com muita intencionalidade. Quem é este Deus? Mas aí no versículo 12 ele vai continuar falando dele, mas no versículo 12 olha como evolui. Ó oh, nosso Deus eu tô, estou tô falando com o Senhor porque o Senhor Deus dos nossos antepassados. E dos seis até chegar aqui, Ele vai dizer porque Ele é essa história. Mas essa história chega em mim. Essa história chega nesse ponto. Poder, aqui é a intimidade, ele começa falando, ele começa apontando. Lá nos meus antepassados, teve essa história. O senhor estava aqui, o senhor livrou, o senhor fez isso. Mas eu quero dizer que aqui agora o senhor é o meu Deus, é o nosso Deus, e é por isso que eu estou aqui com o senhor. Com essa com esse esmagamento da minha alma, com essa pressão da minha alma, é por isso que eu venho aqui, porque o Deus que foi dos meus antepassados é o meu Deus. Queridas, o Jesus da cruz é o seu Jesus. O Jesus da cruz é o seu Jesus. O Jesus que saiu ao terceiro dia daquele túmulo é o seu Jesus. O Jesus que chegou lá no túmulo de Lázaro depois de três dias e disse, saia, é o seu Jesus. É o Jesus que não se sente a pressão da morte. É o seu Jesus. Mas você tem intimidade o suficiente para quando estiver esmagada, pressionada, seja lá pelo que for, você chega lá e dizer: Meu Jesus, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Paulo, Deus de Josafá, meu Deus. Deus, meu Deus, você tem intimidade para falar isso? Ou você perdeu a intimidade e fala com ele num protocolo religioso? Pai nosso que estás no céu, e é bom fazer isso, ver essa oração aqui, né? mas a gente ora às vezes como uma tabela religiosa, Pai nosso que estás no céu, é o Pai nosso que estás no céu e habita em mim. É o Pai Nosso que está no céu, mas que em mim faz morada. É o Pai Nosso que está no céu, mas é o meu pastor. <risos> é o Pai Nosso que está no céu e que anda comigo pelo vale da sombra da morte. É o Pai Nosso que está no céu. E como uma criança descrita de lá no Salmo 132, ele me coloca nos seus braços e me embala. Eu sou a menina dos olhos do meu Pai que está no céu. E aí nessa hora, nesse momento de intimidade, toda a pressão e o esmagamento que havia sobre mim agora, se perde no embalo, de uma relação de amor que eu tenho com o meu Pai, que está no céu, mas que habita em mim. Com o meu Pai, que escuta todas as minhas orações. Com o meu Pai, que está do meu lado quando as minhas lágrimas vertem no meu rosto. Com o meu Pai, que providenciou o seu Espírito para no dia mais escuro da minha vida quando as palavras não conseguirem saltar na minha boca, porque é muita dor. Mas esse pai que me ama tanto, já me providenciou o seu espírito, que intercede por mim com gemidos, quando eu não posso falar. <risos> é o meu pai. Então, quer transformar a impressão em poder? Aprenda a investir na intimidade com o seu pai. Aprenda a investir na intimidade com ele. E aqui precisa de esforço. Por isso que não é um negócio assim. Precisa de esforço. É todo dia eu quero o meu pai. Porque eu não sei o dia que vem a pressão. Eu não sei o dia que vem o dia mau. Mas no dia que vier o dia mau. Eu tenho um colo de papai. No dia que vier o dia mal, Eu tenho águas tranquilas. No dia que vier o dia mal, tenho uma mesa preparada. Perante mim, na presença dos meus inimigos. No dia que vinha, é o dia mau. Eu posso até ficar alarmada, mas eu não serei destruída. Por conta da intimidade que eu tenho com o meu pai. Então, Josafá, ele demonstra que naquela pressão, no esmagamento da alma, da mente, do corpo dele, ele transformou pressão. Em intimidade, em poder. Nós vamos ler o versículo de 30, o versículo número 13, seguido nesse, e vai dizer mais outro ponto. Então, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali diante, de pé, diante do Senhor. Eu vou voltar para a gente ler de novo. Veja a. a, a a preciosidade desse texto todos todos os homens de uma nação inteira não eram alguns, não eram parte de tribos todos os homens de uma nação inteira, da nação de Judá da parte de Israel de Judá com suas mulheres e com seus filhos até os filhos de colo quem tinha filho de colo não ficou em casa não quem tinha filho de colo até os filhos de Colo, até as mães que estavam com os filhos de Colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Entende que não tem desculpa, mulher? O que é que Josafá faz? Ele transforma poder em pressão, multiplicando os esforços na onde? Na unidade. Primeiro, ele vai só a intimidade, o individual. Mas diante da pressão que ele está sofrendo, quem vem junto com ele? Todo o povo. Ninguém deixa Josafá sozinho. Ninguém deixa Josafá daquela pressão, porque todo mundo estava sendo pressionado. Ele não luta sozinho. Ele não fica sozinho lá orando. O texto diz que todos os homens e todas as mulheres e os filhos dessas mulheres, desses homens, até os bebês ficaram junto com ele ali diante do Senhor, em pé, em pé, olha o esforço, olha como o esforço foi multiplicado, quando é que a gente transforma a pressão em poder? Quando a gente multiplica os esforços para a unidade, rede de mulheres é isso, como eu tenho sido fortalecida nesses esforços da unidade? Desde agosto, desde julho, que eu estou viajando bastante. Mas eu nunca vou só. Né, irmã Maria de Lourdes? <risos> eu nunca vou só. Tem mulheres e homens também que estão comigo. Que acreditam nessa causa. Que entendem que o Senhor, o nosso Deus, é o nosso Pai. E não nos deixa e Ele está conosco nesse momento de pressão. Até quando tem limitações, eu vou dar o exemplo da irmã Maria de Lourdes, porque ela tem limitação. Levanta a irmã, irmã, irmã para quem não lhe conhece. Essa linda senhora. Ela tem limitação, ela faz viagens longas comigo. E aí a gente precisa parar às vezes para ela fazer xixi. Por causa da idade. Mas ela quando termina a viagem, ela fez, pastora, na próxima estou dentro. E às vezes eu não respondo, ela vai para os possíveis motoristas. Quando a pastora for, eu estou dentro. Unidade, esforços em unidade. E ainda financia a viagem. Porque é esforços em unidade. E outros e outros tantos que estão aí comigo nessa luta direto. Porque a pressão, quando ela é compartilhada na unidade, funciona. Funciona. E ela ainda fica triste quando dá errado. Vai sem comer. Você está rindo, né, Valéria? Que você ficou aqui com ela chorando, né? Vai sem comer. Chegou no meio do caminho. Irmã, a senhora almoçou. Eita, pastora, não almocei não. Preocupada de perder a bênção. A unidade. Os esforços da unidade. Não pensa em si mesmo. Pensa no reino, na obra. Chora com os que choram planta com os que estão plantando, colhe com os que estão colhendo, quer transformar a pressão em poder, viva na unidade. Viva na unidade. E tantas outras aqui, né? Já tem uma fila que vai comigo para o Afeganistão. Já tem uma fila. Né? Já tem uma fila. E depois que eu fiz a oração, agora o Senhor me manda Pode me mandar que eu vou aí nesse negócio do Talibã. Já fiz essa oração. Estou só esperando ele mandar. Ele não mandou ainda, mas eu já orei. Aí um monte de gente, pastor, a gente vai também. Esforços na unidade. A palavra de Deus é fantástica, desde os Salmos Salmo 133. Desde João capítulo 17, fala que no momento que somos pressionados e permanecemos em unidade, naquele momento, emana poder do céu sobre nós. Ali o Senhor ordena na bênção. Ali emana, tem gente que quando o negócio aperta, vai fazendo vai se afastando, vai fazendo, não, quanto mais aperta, mais unidos vão ficar. E essa rede de mulheres é um exemplo disso. Né? essa rede de mulheres é um exemplo de mulheres que fielmente eu tenho tantos testemunhos e eu sou tão feliz com os testemunhos que tem chegado até aqui de vocês, mulheres juntando esforços, multiplicando esforços com outras mulheres no tempo de pressão aí é manda poder aí o um milagre acontece, então transforme pressão em poder é, evidenciando esforços para permanecer na unidade. Não saia. Fique mais junto ainda. Fique mais junto ainda. Quando a pressão... Ah, eu estou sem vontade de estar junto. Fique mais junto ainda. Porque é nessa hora que, nessa unidade, o poder de Deus vai se trans evidenciado sobre a pressão. E nós vamos ler mais um texto, mais um versículo... Versículo 20. Então, de madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá disse para eles, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Ah, é muito importante, além da unidade Nós entendermos que Deus Deus, Ele nos faz trilhar o caminho de honra E esse caminho de honra não é que você vai ser honrado, não É que você vai honrar as pessoas que Deus tem colocado sobre você como liderança Esses homens estavam indo para a guerra esses homens estavam ali, depois de tudo o que Deus fez, diante de toda aquela pressão, indo para a guerra. Nessa hora, Josafá, como líder, se levanta e dá uma orientação. Escutem. É uma ordem muito definida, muito intencional. Escutem, tenham fé. Escutem, tenham fé no Senhor, seu Deus. E vocês serão sustentados. Essas pessoas que Deus coloca para você como liderança, essas pessoas estão como mentores, elas estão para nessa hora trazer palavras de orientação quando a desorientação chegar. Foi o que Josafá fez com todo aquele exército. Escutem. Antes dele sair, já tinham saído na madrugada. Ei, para aí que eu tenho um negócio para dizer. Escutem. Escutem. Tenham fé no Senhor, seu Deus. Então, a gente precisa aprender... Se quer transformar a pressão em poder. Aprender a honrar as pessoas que Deus coloca sobre nós. Seja o seu líder pastoral, seja o seu líder do discipulado. Você precisa aprender a honrar essas pessoas. Porque nessa hora essas pessoas serão usadas por Deus. Para compartilhar com você. Para compartilhar com você. A orientação do céu para que você seja sustentado. E ele diz mais no final, outro grupo de pessoas. Fala, Tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão vitória. Naqueles que orientaram vocês, nos seus líderes. Não só no que eu estou dizendo, mas em toda uma liderança que vieram antes de nós e disseram que essa nação é nação do Senhor. Que o Senhor é por Judá. Então, nós precisamos aprender também a honrar os nossos líderes na hora que somos pressionados. Geralmente na hora que somos pressionados, a primeira coisa que se faz é falar mal do líder. É sair do rebanho, é procurar outro alimento em outro lugar. Não foi isso que Israel fez na hora de pressão. Josafá orienta aquele exército pequeno diante do outro que vinha, muita pressão. a ouvi-lo e a ouvir os outros líderes que já vinham, já vieram antes dele. E ali naquele momento então, com essa orientação, com essa honra, eles então rompem num brado de louvor, num brado de vitória. E o texto diz que com aquela orientação, se vocês seguirem, eles vão começar a adorar a Deus. Eles vão começar a adorar o Senhor. E a adoração não é só a música que eles entoaram, mas foi o coração quebrantado de todo esse momento de pressão. E enquanto eles, com o coração quebrantado juntos, adoravam... Transformando, não romantizando processos. Transformando a ameaça. Transformando o medo. Transformando o alarme em fé e ação. Transformando a pressão em fé e ação. Transformando a pressão em unidade. Transformando a pressão em unidade. Eles receberam poder. Em intimidade, eles receberam poder hoje você decide, hoje está na sua mão decidir, e eu quero para a gente em memorial, não fugir, Maria vai me ajudar, Maria e Val eu acho, as duas, essas são assessoras para toda a obra, é, eu quero que você agora, você pode ter chegado aqui essa noite com um plano. Aqui é um memorial dessa noite. Eu gosto muito dos memoriais porque nos lembram, não nos deixa esquecer. Nós somos humanos esquecemos do que Deus nos fala. Esse é um memorial dessa noite. Então você vai ter alguns minutos aí antes de eu orar, de você anotar como você chegou aqui enfrentando as suas pressões. Qual era o seu plano antigo? Qual era o plano que você vinha seguindo diante da pressão até agora? E eu preciso que você seja específica. Assim como o Josafá foi específico nesse texto, você vai ser específico aqui nessa coluna. Ó. Quem não tem caneta, tem aí nos bolsões. É plano antigo. Na pressão que você enfrentou, está enfrentando, qual era o estilo de pensamento que você tinha? Antes de chegar aqui, qual era o estilo de pensamento que você tinha? Era um estilo de pensamento, tipo, não vou conseguir? Era um estilo de pensamento, minha cabeça está cheia, não dou conta disso. Quantas vezes a gente, quando está sob pressão, faz, minha cabeça está cheia, está pressionada, não dou conta disso. Josafá, quando estava sob pressão, não ficou com a cabeça cheia, ele foi buscar o Senhor, ele decidiu buscar o Senhor. Não é desculpa a cabeça cheia, é um pensamento que rouba e suga energia. Qual foi o tipo de pensamento que você tinha antes de chegar aqui no plano antigo, quando estava enfrentando pressão? Coloca aí dois ou três. Depois você pode colocar mais em casa. Então, então, com esse tipo de pensamento, porque você pensava que estava com a cabeça cheia, não tinha como resolver, porque eu não vou conseguir, porque eu não dou conta, porque eu não mereço. E você ficou alimentando esses pensamentos. Qual era o comportamento? Você ia para o quarto e chorava? Você sentava e lamentava? Você se escondia? Você ficava mudo? Qual era o comportamento que você tinha? Eu estou aqui no plano antigo ainda, tá, gente? Qual era o pensamento que você tinha? O comportamento, se esconder, se fechar, dormir uma noite, dois dias, semana inteira, não falar com ninguém. O que era que você fazia? Coloca aí duas ou três comportamentos que você tinha. Fechava a porta, brigava. O que era que você fazia antes, no plano antigo? Porque hoje eu creio que tem um plano novo surgindo. O <risos> que era que você fazia? E aí, o último ponto desse plano antigo, o foco da sua atenção. Então, você pensava que não dava conta, que estava com a cabeça cheia, que não ia pensar naquilo agora. Você fugia, se escondendo, se fechando no quarto, se lamentando, não querendo falar com ninguém, se escondendo, ficando em rede social, coloca aí. E aí, então, o foco da sua atenção era no problema. Esse é um exemplo, aí você vai colocar o foco da sua atenção Estou só dando um exemplo Aí você ficava focando só Meu Deus, vem mais exército, Meu Deus, a conta Meu Deus, o filho Meu Deus, o meu marido incompreensível Meu Deus, aí começa Qual era o foco da sua atenção Quando você se comportava assim nesse plano antigo E aí eu quero que quando você terminar Perceba como esse plano antigo lhe adoeceu como esse plano antigo, quando você foi pressionada, mais subou sua energia do que trouxe força. Mais adoeceu sua alma, seu corpo, sua mente. Lhe afastou do Senhor. Esse foi o plano antigo. Mas eu quero que você olhe para esse plano antigo e pense que hoje o Senhor está trazendo para você um plano novo. É o plano, a partir do texto de Josafá, de Crônicas, é o plano de você trocar a pressão para viver uma vida de poder. E aí você vai agora para o plano novo. Agora, hoje, enquanto eu estava sendo ministrada aqui, quais foram os pensamentos que Deus foi trazendo à minha memória sobre a pressão que eu estou enfrentando ou que eu enfrentei? Anota aí. Enquanto a palavra de Deus estava sendo ministrada pelo Espírito, quais foram os pensamentos que ele trouxeram à minha mente sobre esse momento de pressão? Quais foram os novos pensamentos aliados ao exemplo de Josafá? Coloca aí, anota para não esquecer. Então, agora com esses novos pensamentos que estão surgindo aqui como uf, uma fonte na minha mente, qual é o comportamento que eu quero adotar agora diante da pressão? É como Josafá que decidiu consultar o Senhor, que decidiu é, buscar o Senhor, que decidiu ainda mais estar na casa do Senhor, que decidiu viver mais junto da nação, dos irmãos, da rede... E não fugir, qual o comportamento agora que eu estou sentindo vontade diante da palavra do Senhor quando eu enfrento a pressão? Três. Foco da atenção. Então, entendendo que é possível, há uma oportunidade de transformar a pressão em poder, eu decido onde vou manter minha atenção. E a minha atenção vai ser mantida onde agora? Daqui para frente, quando eu enfrentar a pressão. Diante do que eu ouvi agora, quando eu enfrentar a pressão, quando a pressão vier, a minha atenção estará na onde? Coloca aí agora. O que o Senhor disse para você, onde é para você manter a sua atenção daqui para frente? É no problema? É na dor? É na doença? Ou é como Josafá? Direcionar a atenção dele no Senhor. Tem um exército, é? Tem um marido encranqueiro, é? Tem um filho, é? Tem um dor aqui e acolá, é? pera ainda. Onde é que eu vou manter a minha atenção? Onde você mantém a atenção, vai determinar se você está mantendo. Transformando a pressão em poder ou a pressão em fracasso. Onde é que eu vou manter a pressão? E no último, que no outro não tinha agora que tem... Então, diante de tudo isso que o Senhor me falou, qual é a nova perspectiva para mim, mulher de Deus nesse tempo? Qual é a perspectiva dele para mim? Até agora eu cheguei com essa perspectiva aqui essa noite. Mas agora, depois do que ele disse, a minha perspectiva vai ser essa. Você vai andar sob qual perspectiva? Josafá levou aquele exército, direcionou como líder aquele exército para a guerra. Mas na perspectiva de que o Senhor, Deus dos céus e da terra, estava direcionando o exército. E enquanto ele andava nesse movimento, enquanto ele cantava nesse movimento, o texto diz que do céu, Deus mandou um embaraço naquele novo, enorme, enorme exército e eles nem precisaram lutar porque o exército foi derrotado pelo Senhor. Tem guerras sob pressão que você está lutando, que você não precisaria lutar. Você lutou e gastou energia desnecessariamente. Porque se você se manter de tudo o que o Senhor disse hoje, o Senhor do Céu mandará embaraço nesse exército. O Senhor do Céu dissipará esse exército. O Senhor do Céu transformará toda essa expressão num grande cântico de louvor. Anotou aí? Guarda isso com carinho para lembrar dessa noite. Guarda isso, lembrando de como hoje a sua mentalidade de esmagada e pressionada foi transformada para uma mentalidade de mulheres fortalecidas no Senhor. Para transformar lugares desertos em fontes. Para transformar os lugares secos, amargos em fontes. Nós começamos dizendo isso no culto. Nós vamos terminar dizendo isso no culto. Amém? Eu quero orar por vocês. Vocês vão guardar aí. Esse memorial de vocês. E você vai orar. Você vai orar agora por você mesmo. Quem puder ficar de pé, fica. Quem não puder, ficar ora sentado mesmo. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelha. Esse é o momento para você ficar diante do Senhor. Se você entender... Que diante do Senhor você precisa se quebrantar, se ajoelhando, se ajoelhe. Se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique. Fique agora como o Senhor quer e deseja que você esteja. E você vai orar agora diante do Senhor. E você vai buscar ao Senhor. E é você e Ele agora. É você e Ele dizendo, Senhor, eu entendo... Eu entendo o deserto que eu passei, ou o deserto que eu estou passando. Eu entendo que eu desperdicei energia. Começa a falar com Ele. Começa a dizer a Ele o que você precisa dizer. Eu entendo que minha alma foi esmagada nessa pressão. Foi pressão demais. Fui esticada demais. Entendo que o plano antigo não funcionou de pensamento, de comportamentos... Mas agora eu estou aqui como Josafá. <risos> Aleluia. Agora eu estou aqui, Pai, como Josafá. Eu estou aqui como Josafá diante de Ti. Eu estou aqui como Josafá diante da Tua presença. Eu estou aqui como Josafá, Senhor. Quebrantada diante da Tua presença. Porque eu entendo, Pai, que o Senhor me formou, que o Senhor formou cada parte do meu ser, que o Senhor lapidou uma história, que o Senhor é o Deus da minha história. A minha história tem as suas digitais, Pai, a história das minhas irmãs, das minhas amigas aqui tem as suas digitais. Ah, Pai, como é bom saber que o Senhor é o Deus da nossa história. O Senhor é o Deus da minha história. E assim como Josafá, então, entendendo todo o nosso processo, nós também agora nos colocamos diante de ti e dizemos: Meu Deus, meu Deus, ó oh, meu Deus, ó oh, meu pai, ó oh, papai, Oh, papai Oh, papai Essa pressão que esmagou a minha alma A alma da minha irmã Nós colocamos agora diante de ti, papai A pressão que esmagou os nossos pensamentos Nós colocamos diante de ti, papai a pressão que adoeceram os meus ossos, o meu corpo, nós colocamos diante de ti, papai. Ah, papai, nós confiamos em ti. Nós lançamos fora toda a atenção que estava sobre essa pressão e colocamos a atenção em ti agora atenção que o Senhor é o meu Deus e o Senhor me sustentará o Senhor é o meu Deus Nós teremos vitória. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Nesta noite, o Pai. Derrama poder sobre a minha irmã. Derrama poder sobre a minha amiga. Derrama poder do Teu Espírito. Esse poder que nos envolve em amor. Derrama poder sobre nós. Para que levantemos daqui. E saiamos. Nunca mais, Deus. Sendo conduzidas por pressão. Mas sendo conduzida por ti. Toma cada irmã minha nas tuas mãos aqui. Cada amiga. Cada oração que está sendo levantada a ti. E no nome de Jesus. Que o Senhor levante daqui guerreiras. Mulheres fortes. Conscientes de quem são em ti. Conscientes do seu destino, do seu propósito. Para que mesmo quando os dias chegarem, suas forças serem esgotadas, elas serem esmagadas, elas consigam se levantar e avançar para a vitória que o Senhor tem proposta para cada uma delas. Toma-nos nas tuas mãos, somos tuas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.